0: 好，欢迎各位听众朋友来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题叫做“业绩越差，官做越大”，想当官的人必听的这一集啊、呃。想到这个主题呢，其实应该是跟最近发生的一些事情，新九七七烟啊，啊，那听众朋友就会干掉阿嘎说啊，哪一集不是最近发生的事情啊？好啦，那、呃、今天的内容当中也会跟大家分享一下，呃，我在上课的时候发生的一些有趣的事情。然后，当然也会不免俗的聊一下做官这件事，以及最近阿嘎创业的一些细节跟内容，跟大家做分享。那详细的内容就等我们节目开始喽。那一开始哈，我们先来简单的聊一下，就是今天这一集的主题。其实我应该是上礼拜就想录了啦，哈。但是阿嘎上礼拜就是后续一个刮无微博，你知道创业过程当中就是不免俗的要去跟一些人哈拉搜求啦。哈。那哈拉搜求的结果，答案就是 nothing， <笑>答案就是 nothing。哦，其实哦，阿嘎最近创业其实真的是挫折感蛮大的啦，哦，蛮多事情其实怎么做都有点怎么不顺。那身为基督徒就知道积极祷告了啊！上一次哈、哦、阿刚那一集节目出来之后，有听众朋友回馈给我说说：“阿、啊、嘎干你是基督徒哦，啊基督徒怎么还讲那么多干话啊？你这样子对得起你的主吗？”哈、哦，然后又有一些人跟我讲说：“啊，想不到现在基督徒那个炮火这么猛烈啊，是要跟人家对干还是怎样、哦？”哈，那应该这样说啦，哈，我觉得先讲一下信仰这件事情哈，我觉得其实每个人都有自己的一个怎么说自己这种寄托啦。哦，这一种寄托，而且我跟你讲哦，其实我觉得这种反骨的个性，好像是从小出生跟我的环境就有一个相关。你可以想象一下哈、哦，其实阿嘎、啊、家,家里面哈、哦，我爸爸那边是我我们爸都爱招庙会，我爸非常喜欢跟着庙会。然后小时候我印象出生没多久的 k i l Q 新明修这 K G 啊，哦，这句话不晓得大家听不听得懂，就是出生没多久哈、哦，我家人就带我去台南有一间很有名的庙叫南鲲身。哦，那就是给那个什么千岁王爷，然后收作义子这样子哦。所以，塞罕的行尊习俗，这个可以进来哦。但是，说实在的啦，我对那个神明的感觉，真的，我觉得那是一种磁场不一样啦、哦。我不能说不好，但是磁场不一样啊。我妈这边呢，其实，呃，整个家族也都是公庙的那个，像我阿姑啊是吉星哈做当机耶。啊， 那个我的外公 吼， 他其实也是庙里面呃主委 啊， 吼这 些， 其实我们家族跟庙的渊源是蛮深的。可是小时候我就是没有很喜欢去庙里 面， 可是庙里面有很多的故 事， 我是觉得还不错 哦， 甚至有时候很好 笑， 好像因为阿嘎出社会的时候也当过一阵子的礼仪师啦。啊，所以像之前有一些丧葬啊，哈，或者是拜拜的一些事情，朋友也会问说，哎呀、啊，刚才那这些表呢？哦，哈，比如说折莲花啊，或者是说，呃，那些礼品啊，生礼要怎么放？而、啊、且其实说实在的，我觉得应该算是说小时候一些耳濡目染啊，突然觉得自己跟孔子还蛮像的，呵呵都是开玩笑了哈。但是我觉得就是小时候嘛，哈，就是庙里面的事情多多少,少会参与一下，然后小时候也去过祠祭嘛。然后超近视感超超多的 哈， 但是呃后来当然是因为一些的关 系， 所以成为家里面第一个基督徒。啊， 我也不否认 啦， 我在教会里面其实也没那么受欢迎 啊， 也没那么受欢迎。因为 呃， 我觉得我我很喜欢基督教信 仰， 可是信仰这件事情跟传统神学在教导的事情上 面， 嗯， 我我就有一个我觉得一个原则啦。哦，属天有属天的规则，人要 follow 的是属天的规则，绝对不是听人怎么说怎么做了哈、哦。那所以像前一阵子，应该不是前一阵，子，好几年前哦，那时候其实台湾在推，呃，比如说像同性伴侣啊，哦，或者是说多元成家那其实阿嘎是家族治疗师嘛，那你知道我选这条路一定有我的一些想法、一些观念跟生命体验嘛哈。啊、哦，那我觉得圣经当中也说了，好、哦，到天国之后人不娶也不嫁嘛。但是在地上这些事情何必成为彼此阻碍，或者是阻碍传福音的一个道路呢？我就觉得没这个必要嘛。所以其实那时候阿嘎的立场跟教会的立场是比较不一样的啊。你也知道嘛，就是我觉得华人社会里面哈、哦，要真的做到尊重，真的太难的啦。你只要跟我不一样，非我族类，其心必异。华人文化不管你是共产党、国民党、民进党、民众党还是哪一个党哈、哦，反正这一个条件。你挂到任何地方都一样哦，非我族类，其心必异。华人的文化就一个字，斗，好斗到打斗到底啦。那我真觉得这个过程当中，哈，当中真的付出也蛮多的代价。可是我到目前为止想起来，也的确没有后悔过哦，也没有后悔过。所以这是跟大家简单前面开场回馈一下啦。好，这是关于之前呃，之前听众朋友跟我讲说，干那咖喱几多斗，还去他那潘一天啊点。这部分哈，我觉得在祷告当中，我应该也是好好的要忏悔一下哈，要好好的反省一下自己哈。那此外哈，我再跟大家分享一下，因为最近呃，阿嘎除了创业之外，你也知道，人总是需要一点收入嘛啊、哦，所以其实我有兼了一些补习班的课程啊、哦。当然，阿嘎的专场就上社会课嘛，地理、历史和公民。我跟你说哈，不教则已啊，一教则一鸣惊人。不是说我一鸣惊人，是我的学生的回馈让我觉得一鸣惊人。大家都知道哈，其实，在国中了，我还是还是谈国中的教育现场啊。国中教育现场哈，社会科其实现在最大的版本，大家自己去查就知道是哪一家了。然那一家版本真是独大到一种程，就是这种超应该说那个超过大家可以想象的程度了。然反正这也反映的一件事情，是教材编的老师真的喜欢啊。哦，这咱那咱们不要否认嘛，老师就喜欢这一位嘛。可是。老师喜欢这一位跟学生真实学的状况是什么样？我觉得这就很有趣了，因为像阿刚好其实我从我兼课的范围是从中部到南部都有。那假设说你跟我说我只有取一间补习班或者是部分的学生做样本，那我就觉得太不公允、太不公道了。我从中部、然后中南部还有南部都兼了大概六间补习班的课程。那这补习班的课程里面呢，统一在上社会课这件事情。我跟你讲啊、哦，现在这些学生，我上的是国三的冲刺班，我就是准备要考会考的哈。国三冲刺班理论上来讲，不管你三家课本用哪一个版本，国家的二年级下学期一定会教一个东西，叫做中央政府或地方政府。那像某一个版本，它是用我国的政府，那不管啦、啊。虽然课纲当中其实政府这个单元的比例真的缩小了很多，结果哈、哦，我在那天上课的时候，因为我每一堂上完课之后，我习惯派作业。那我的作业哦，大家也可以听听看啦。有人觉得说我的题目真的棘车，对国中生出这个题目有点太棘白。我的题目是这样子哦，刚刚讲脏话，我等一下祷告时候忏悔一下。就是那个上上上礼拜啊，之前不是安倍晋三过世嘛，被暗杀嘛，所以我就出了一个题目，叫做请学生，请同学们去把新闻当中关于安倍晋三被刺杀的相关报道哦，你选一篇。然后里面告诉我哪些是评论，哪些是事实陈述。好、哦，这题目很简单，你就挑一篇安，你就挑一篇安倍晋三的报道，哪一个是评论，哪一个是事实陈述？因为这里面哈、哦，跟国中课纲里面历史科考一件事情，就是历史评论跟历史事实啊。那这一题呢，我相信很多在学校教学的老师都觉得学生一听就会，所以都不花太多时间。其实我跟你讲，学生大部分真的都不会。哦，学生大部分真的都不会。好，那我在题目里面还埋了一个梗啊，但是我觉得这对现在国中生来讲，不知道是不是太难了哈。我的这句话，大家各位听众朋友，一个听听看啊。日本元首安倍晋三被刺杀身亡，中华民国降半旗，举国哀悼。这句话里面有没有听出语病在哪里？我再讲一次哈。日本元首安倍晋三被枪杀身亡，中华民国总统府降半旗，举国哀悼。这句话你有没有听出哪里有问题？敏感的朋友你一定抓到了。但是我跟你讲，现场没有孩子发现这句话哪里有问题哦，不是他们不回应，是他们真的努力找，但找不出问题。答案就是日本元首安倍晋三，日本的元首不是安倍晋三啊，安倍晋三顶多是前首相。那问题就来了，前首相、首相这个职务是不是日本的元首？也不是啊、哦，因为日本是君主立宪的国家，他的领导人叫做天皇，哦，叫做天皇。但是我后来意外发现了，干，原来台湾政治人物也搞错、欸，诶、啊，台湾也有政治人物搞错。因为我印之前有一些那个安倍晋三死的时候啊，就是很多政治人物在发哀悼文，这跟风啊。我想说，干他妈的安倍晋三活着的时候，是跟台湾人有那么好吗？哦，然人家说他是安倍是跟台湾有史以来最友好的首相。哦，这地方我觉得他有他的道理在，因为毕竟从他的外祖父岸信介那时候跟那个蒋介石那时候关系就很好，所以他们挺中华民国这件事情，或挺台湾啊，你现在讲政治正确，挺台湾这件事情，是他有一个历史脉络存在的。可是从阿嘎的观点来讲，哈，其实我觉得这部分可能还可以再聊一集啊。但是我简单先讲啊，我觉得安倍晋三是近代日本近代史上，尤其二战之后，把国际关系操弄的最好的首相啊，至少到目前为止，他利用台湾的议题去跟中国叫板啊，或者是利用中国的议题来展现对台湾友好的形象。那不管怎么样，获利的都还是日本啊。这是安倍晋三，我觉得他。能够二进攻的一个很很大的特色然哈。可是我们先回到前面讲那一题哦、喔，就是现在学校的社会科老师都觉得说，我要挑一本课本里面写的最完整的。但是你问他有没有教，没有教。他学,學生会自己看，或学生会自己读。实际上有没有？没有啦。你又在讲说日本首相那个什么日本首相，那個、什麼日本首相他是日本的元首。这一题对学生来讲太难了，因为是国体跟政体之间的关系。国中现在不考，考到高中再讲了。OK， 好 ，Fine。那换个角度来说，我就举例了，首相是一个国家，就日本当中的最高的行政首长。那我就换个方式问啊，来，请问一下各位同学，我们中华民国最高的行政首长是谁？来，听众朋友，你也想想看，中华民国最高的行政首长是谁？下面同学一样产生 confuse 的表情。我跟你讲。从中部到南部，全场 confuse。至少我听到的答案，有人直接跟我讲蔡英文。OK， 有人讲得出蔡英文啊 ？OK， 蔡英文讲得出蔡英文是总统嘛 ？OK， 那是不是呢？当然不是嘛！哦，当然不是嘛！按照中华民国宪法，我们国家的最高行政首长应该是我们的行政院长。OK， 阿嘎邦同学纠正到这里来，请问一下，行政院长是谁啊？我跟你说，我不骗你，连台南这么绿的地方，行政院长是谁？他们真的不知道，全班真的不知道。OK， 好啦，我觉得现在考学生这个问题有点太难了，因为会考不会考嘛。可是当我把照片放在上面的时候，又找照片出来给他们看，那颗光头我觉得算蛮鲜明的，结果他们还是打不出来。好啦，就是苏贞昌啦。可是。我不晓得哎，就是这个过程当中，最高的行政首长是谁这件事情也会产生 confuse， 啊，所、哦、以有些课本当中所行政权啊，会把总统跟那个行政院长绑在一起，但实际上这不太正确哈、哦。但最高行政首长还是行政院长，也帮大家科普一下这样的小知识。那我觉得这地方让我很 confuse 的一件事情就出现了哈、哦。我其实看这些学生哈、哦，他们在学校的考试分数，哦，学校考试分数平均最少都有80分以上。我教的这一群孩子，说实在的啦，能够来参加这些班级，然后因为毕竟阿嘎的终点费也不便宜，来上我课的孩子呢，他的那个程度也都不太差。可是，在学校考这么高分，然后这些生活上面议题，其实他们真的感到非常的陌生，哦，感到非常的陌生。我就好奇了哈、哦，老师的考题是什么？然后我就跟同学借了考卷来看一下。结果我不看而已，一看哈、哦，人家是被套回啊！干，老师竟然是考学校的那个课本里面挖空的东西，我不骗你哦。台中、嘉义、台南、高雄的名校，老师的考题竟然是他妈的在挖课本当中的填空题。哎、欸，去年已经告诉你，今年的会考会不一样，今年会考题目也出来了。结果学校老师竟然还是这么迂腐 ，OK？ 那你学生啊考试考高分，这这样子完全印证了一件事情，你知道因为去年哈、哦，阿嘎在帮一批学生做复习的时候，他就说学校老师给的题目没有像阿嘎出的这么难呢、啊。我觉得我的题目不难，只是因为很活，只要他多看一些生活当中的时事报道议题，然后去做分析判断而已。我的题目大部分都是走这个取向，你想要拿高分，就请你跟着我的路线走。结果这个题目对学生来讲，真的刚开始他们做的很难，可是久了之后慢慢习惯，大家花了两三个月时间训练，哎，大家就习惯了。那当然后来分数就拿起来，可是问题就在于说，前面最重要的一件事情是，你要学生背那些不会用的东西干嘛？你对时事的敏感度这么弱，然后你学的社会科内容不会应用在现实生活当中的议题去解决。哦，就像阿嘎前前应该是上上礼拜的作业吧，我问的是油电双涨，嗯，应该说油价跟电价对合理。OK， 油价、电价涨价背后有可能会有哪些原因？哦，背后可能会有哪些原因？那这些原因呢？它在跟国际局势又有哪些相关联？请学生去找这样的答案出来。有没有觉得我题目很活？哦，反正你有一个礼拜的时间，叫你去找个新闻做个小议题，应该不不过分吧？毕竟我上课这一段时间都还你做基础的复习呢。OK。我的题目就是大概是像这一类的东西，可是对学生来讲，他刚开始会觉得吃力。可是我跟你讲，你要拿高分，就是必须从这个地方来练习啦。啊,啊。那如果假设你对阿嘎的社会科有兴趣的同学、啊、或者是听众朋友，你也有机会可以跟阿嘎史蒂逊来聊一聊啊。反正我觉得这部分很有趣啦。可是我们还是回到前面那个题目，就是学校里面讲了这么多，以为学生会自己读，学生会自己看，实际上并没有啦。那老师你再继续混呢、啊？<笑>我讲现实一点，老师你就继续混吧。你我说实在的哦，现在我觉得当老师，我我其实也认识一些老师，他们很用心在处理学校的考题，还有处理学生的学习知识。但是我说实在，这些因为他真的花很多力气，所以你能够这样做的是老师也不多，甚至这样的老师还被嫌。但是大部分，我比如说大部分，尤其那些名校，真的觉得说干他妈三家的奖金拿来用一用，学生分数就会考得好，很小薄科零哦，金价薄科零哦，真的是。我觉得老师还是有自己的职业道德啦。哦，你身为夫子呢？哦，是不是？哦，古代人家说夫子嘛，哈，传道授业解惑也啊。那他的，你传道授业，你解不了惑，你当什么老师啊？我觉得这很现实啦。那也不是说我教的多好，可是我真的觉得，你有没有从学生的角度出发？我们在当师培生，我们在修教育学程的时候，都希望说我们可以成为一个百年树人，你知道吗？我们可以成为。遮凉那个遮阳避荫，帮下一代，然后培养他们竞争力的一个一种使命感的职业，就是老师嘛。那结果现在他妈的老师怎么这么混啊？混成这种样子啊！一堆老师，我说实在的，老师会被诟病也是因为一堆思为粗餐的老师在现场。那这的确是教育改革当中，我真的觉得好的老师我们要鼓励，但是不好的老师我们也给他，你要不是不说不好的老师啊？力有未逮的老师，好不好？力有未逮，心有余而力不足的老师，我们要给他一个辅导啊，培养他的能力，或者是给他一个好的退场机制哦、啊，不要用塑造仇恨的方式。啊、我说在啊，刚才也就是讲这些东西，也不知道告告诉你讨厌老师了，而在于说我们要换个角度讲，看看老师的辛苦哦、啊，因为毕竟现在的教学方式跟老师过去教了十几二十年的方法，真的有很大的落差。啊！但是我讲到这边，我突然想到啊，我也认识一个十几二十年教学很久的老师，但他真的走得非常前面啊，就是在南部哈、啊，屏东某一位老师。你如果你要听到这一集节目，你你要先注意到，我有在夸奖你哦、啊，我是真的很佩服你哈、啊。为了学校的那个教学研究啊，不断的努力这个部分啊，嘎真的是很佩服了哈、啊。那他们学校有兴趣的可以私讯来问我，我去看到愿不愿意透露，跟大家做分享。OK， 好、啊，那。延续刚刚前面讲到说安倍晋三这件事情哦，那我觉得安倍晋三这件事，我要往下延伸一个话题，就是我们今天第一个讲的，就是台湾啊，我其实想要再讲一件事情，就跟言论自由有关啊。哦。那其实，在阿嘎的节目里面，就听到说我有时候对政治啊，或者是对言论自由有一些不一样的批评跟反省。大家知道说，其实安倍晋三在台湾吵得沸沸扬扬,扬，会说啊，他是对台湾最友好的日本前首相，还是怎样怎样的？我觉得每一个人。在过世之后，你都可以给他不同的历史评价，甚至是你在他那个，你对于他有不同的角度去切入去看待，当然有好有坏。可是你们知道，其实安倍晋三，我这边不是要黑安倍哦,哦，但是重点是，安倍晋三在日本其实是一个极具争议性的人物哦，他是极具争议性的人物。我必须说了，每一个时代里面哈、哦，立场鲜明、大刀阔斧的政治人物，啊，大其实都很尊重。而且我觉得我很敬佩这样子的人，也许我们立场不一样，但是我非常敬佩这样的政治人物。安倍晋三也是我非常敬重的政治人物。虽然他有些立场，我觉得我从我的角度来讲，我不是很能够认同，但是我非常敬佩他。为什么？因为我觉得在政治上面，敢把立场说清楚，敢把他想做什么事情讲清楚的政治人物太少了。你自己看一下台湾的政治人物，尤其像最近要那个台北市长选战，去听一下那几个候选人，他妈的打。我我目前听到为止，大概只有听到黄珊珊讲话稍微比较直接一点啦、啊。你那是阿丢啊，还是那个谁，那个万能宝宝啊、哦？干，那个讲的话能听吗？大家讪的跟什么一样？哦，你说中道理性靠腰嘞？谁会跟你中道理性啊？针对一个市长哦，或者一个政治人物的领导人，你对自己的想法，你对自己的施政理念，敢不敢勇敢的讲清楚这件事情？你他妈的都不敢的时候，你要下面的人干嘛？你要下面的人揣测，然后去逢迎拍嘛、啊啊。我觉得这种政治人物真的很差劲。但是安倍晋三，我们回到讲一下安倍晋三。安倍晋三就是那种他很明确告诉你他要干嘛。我、哦、比如说像日本和平宪法嘛，从二战之后，其实说实在的，二战之后哈，很多国家的宪法战后宪法都已经修改了好几轮。日本是我印象中至少我看到资料里面是至少我看到确定这一个。连修宪都没有修宪的地 方， 哦， 那日本政府宪日本和平宪法第九条里面关于它相关的自我防卫机 制， 甚至它没有宣战 权， 这都是一个不完整国家的一种体现。那当 然， 它有一种那个政治跟时代脉络背景底下的一个需 求， 所以日本的和平宪法这一块一直它在日本民间都有很多的争议。那就像大家很熟悉的宫崎骏大师啊，那个做《豆豆龙》的那一个宫崎骏大师啊，如果有小朋友不知道的话，用这个找小朋友，因为我相信跟阿嘎同一个年代的应该都知道。但是像宫崎骏，他就是很反对修修改和平宪法的。那他因为他是战后婴儿潮那个世代的人，他们也对战争有一些反省。那甚至是到目前为止，我认识的一些跟阿嘎同辈的一些日本朋友，他们对于战后的那一段时间，他们是真的带着很强烈的耻感。哦，尺度在看待这样的一个过程，他们甚至是看到像上次阿嘎有一个日本的朋友来台湾的时候，他们到原住民的部落里面去，他们还跟呃原住民的部落道歉。我说那其实跟他无关的，黑崎那公会待机，但是他就觉得那是他们日本人当中一种耻感文化很强的地方哦。人家说知耻近乎勇啊，那不知耻近乎神勇啊。我跟你讲一次啊，知耻近乎勇，不知耻近乎神勇啊。为什么蹦这句话出来？因为我真的觉得你相较于你如果真的这么推崇日本文化，但是你看,看台湾的政治人物怎样？不知耻近乎神勇，干他妈的论文抄就抄啊，怎样全党保护我一人啊<笑>？哦，那就是不知耻近乎神勇，这种状况实在太多了啦。哦，太多了，那跟我们今天今天讲的主题一样啊。哦，当官的重点就是一样啊、呃。业绩越差，官做越大，不支持是一个很重要的关键呢、啊。等一下阿刚要跟大家做分享。那我先回来讲安倍晋三哦。那其实安倍晋三的题目里面，日本哦，在他的社会当中啊，其实安倍晋三是归类是在右派的哦，因为积极主义嘛哈、哦。他跟他的阿公暗信界其实是有点不一样的。其实暗信界在历史那个陈述上面会认为是保守派的，那安倍是属于自由派的哈、哦，就是左派右派的差别。那其实安倍之死啊，在日本民间很多年轻人觉得那只是一场意外。其实他们对于安倍的死的反应，没有像台湾你看到这么激烈。我其实有时候也觉得蛮纳闷的，就是看日本一个风吹草动，台湾人就激动的跟什么一样。我想说开玩笑，我们是黄明化时候的遗族吧？<笑>其是这个地方，都感觉很强烈。其实我跟我一些日本的朋友在聊的时候，他们就说：“哦，嗯，就是一个嗯让人难过的事情啊，或者是说，呃、嗯，很遗憾啊，但是也还好哎、欸。”哦，阿嘎真的问过很多我在我日本的朋友跟同学啊，他们真的觉得对这件事情的感觉是真的是还好。可是台湾就很妙啊！哦，有人把这个状况讲出来的时候，看网络上会被出真呢、欸？就说什么啊？看你就是那个。不懂得珍惜台日友好啊，怎样怎样怎样的？我说真的啦，就是因为你知道日本现在年轻人大部分是左派立场，那我前面讲过安倍是比较右派的，那你可以想想看嘛。今天假设民进党一个政治人物发生什么事情，国民党会在那边哀悼嘛？除非他死了啦，那假惺惺哀悼一下也就还好。我大家讲实话，假惺惺哀悼一下而已啦。我讲难听一点，李登辉死的时候，那<笑>个多少的那个什么那个蓝营的政治人物，或者是说。呃，真的是会为他哀悼。台湾有一半，至少快一半的人也不会特别去为他哀悼啦。只是表面上说我形式上要尊重人家曾经付出的努力，顶多就这种子而已。你说真的到难过到说那跪下来要跪泣他也很少，但是有没有真的很难很心疼安倍过世的？有，也是有嘛。李登辉死的时候也有啊，有很多人真的是痛不欲生，刚才给你洗老呗，就跟管弄不出来哈，都是会有的但是我要说的事情是。当在网络上面 哈， 安倍晋三这个题目 啊， 我说实在 的， 我就问我们现在小朋 友， 他们对安倍晋 三， 说实他们也不知 道， 他们说 哦， 安倍晋三死了 啊， 怎么样 死， 没有没有那么大的意义。可是你看网络上很多风向就 是， 只要提到说 啊， 安倍晋三死 了， 日本人没什么太大的感觉。干这句话一出 来， 网络风向就立刻开始攻击他。哦， 像我之前看到一个留呃在日本旅居的叫欧阳 靖， 他妈原本是。我说实在，他真的算挺绿的大将结果他妈的讲了一个是日本的那个民众没什么感觉，说就被网络出征。靠北，我们现在是网络的那个言论自由是有颜色的言论自由哎，颜<笑>色的言论自由这一块啊，哥真的嘎是觉得蛮妙的啦，因为毕竟我说实在的、喔，言论自由这一块其实他不只是为什么会一直提他，不是只有在政治上面，在职场上面也是一样啊。言论自由不是说我要随便去公干人就公干人，而是在于说我在发表自己的立场、发表自己的想法的时候，我竟然会需要为了权势而低头，而我们忽略的言论自由最大的根本是来自于一个社会的多元或一个组织的多元性，这才是言论自由的本质啊！我跟你立场可以不一样，但我誓死捍卫你的言论自由。郑南荣他那时候在自焚之前，他引述啊，我要说到啥？他是引述啊那个哲学家的话，讲出这样的一个内容出来啊，结果嘞？现在的言论自由是有颜色、有条件的言论自由。你跟执政党，或者是你跟维权者、维根、跟主事者相关的内容，你去歌功颂德，你去捧他 LP 的，叫做言论自由。你跟他不一样的，他妈的叫中共同路人，或者是你就是拿自家公司的丑事在外面博取声量的这种评价就出来了。哇，这真很好笑，啊,啊，这真非常好笑、啊。那像之前有一个新闻啊，是台南有一个那个叫什么共产党，台湾共产党，对台湾共产党。但你知道像这种台共吗？我觉得台共这件事情更好笑，台共真的是，我觉得执政党说要感谢他一下。反正我简单的讲，那个有空再聊他细节。简单的讲是台共呢，在那个八田雨衣，就是台南的八田雨衣纪念馆那边插五星旗，然后就被移送法办哦，危害那个他以违反社会秩序维护法哦，移送法办。结果法官的判决文出来了，六千多字。我说实在，那篇判决文真的非常宪法高度。那个法官哈、啊，判决的事情是，那是属于言论自由的范畴，所以不罚。但是里面有很多的判决文内容，我真的鼓励大家可以找一篇来，找那篇的判决文来看。如果需要的话，我干马贴在链接底下，你可以去看一下哈。那个法官讲的是什么？如果今天的言论自由，他讲的是跟政府有关的内容，你觉得他会被移送吗？不会。你他支持政府的言论不会被移送，只是因为他跟政府立场不一样的时候，他就要被移送。结果这件事情呢，被台南的立委王定宇拿出来定，说他是中共同路人，杀小杜杀小或蓝营的法官。干，我这说实在的，台南哦，在选政治人物的时候，真的要长点智慧，长点脑袋。我说我是台南人啊，但我说实在，台南人真的这一方面放要放清楚一点，把它办得清澈。王定宇他骂这个法官之前，在太阳花的学运时期，你知道那时候学生。在成功大学，台南成功大学有个光复校区，光复这两个字拔掉，因为他认为那是一种意识形态。同样一个法官，他一样认为这是属于言论自由保障的范畴，不应该判为有罪，哦，是无罪的哦。同样一个法官，他妈的跟你执政者立场一样的时候，表示他是民主的斗士；跟你立场不一样的时候，他妈的他是中共同路人。我说实在的哦，现在的台湾假设言论自由。是这么有条件的言论自由？那我觉得这跟共产党有什么不一样？我常,常觉得我们台湾的言论自由真的是跟共产党没什么，快没有什么不一样的啦。然、哦、后差别只是在于说，共产党还不会立刻把你呃在台湾好、哦、执政者还不会立刻把你们生命给干掉，但共产党可能把你直接拘禁啊，这样可能差别在这里啊、哦。那我觉得这延伸一样啊，在政在不管是政治还是到公司里面都一样。你在公司里面他妈的，你讲的跟中公司的走向走法方向一样的。啊、哦，那你就是爱公司、爱护公司，你提出觉得公司可以做得更好，或希望说公司哪里要改的，他妈的一波小白脸也已经造了，哦，这种话就走出来，这种话就讲出来，哎，是怎样？一间公司有这么不能够被人家讲吗？哦、我说实在，一间公司都不能够被人家讲吗？难道一间公司连要争边，或者是说提出觉得自己可以做得更好，或公司可以做得更好的地方都不行吗？这种一言堂的虚荣感到底是想要做给谁看？哦，但是又切到我们今天的主题，这种虚荣感是要做给老板看的，哦，因为阿嘎切入今天很核心的一件事情，叫做业绩越差官做越大，哦，越业绩越差官做越大，哦，我这集在发表之前，我在 FB 曾经有发布哦，那发布的时候也有人跟我讲说。因为我就写了嘛，是不是我骂越凶，他官升越高了<笑>？这里面当然跟前面之前我前几集的内容有些相关点，可是我其实想讲的也包含最近台湾那些政治上面的一个现实了哈。是不是业绩越差，或者是东西越做越差的时候，你官会越做越大？当然哦，不要忘了我前面曾经有讲过一集主题哈，叫做“不要再骂你主管，先看看你老板哦，不要再看你主管，先看啊、呃，不要再看看呃，对，不要先不要再骂你主管，先看,看你老板。”一间公司或者一个政治，哈，你都一定要搞清楚老板是谁呀、啊？老板是谁？我再举个之前的实事梗啦、啊，就是我们在写研究论文的时候，哈，老板那个同学曾经跟我们讲了一句话，同学长姐交代过一句话，在写论文的时候，你可以不尊重你爸妈，但你不能尊不尊重你老板，因为老板是让你过不过的很关键的一个人。一样的道理啊。哦，那我之前在 FB 上面说。干他妈的！我骂越凶，他官声越大。你说下面就有人跟我讲说，那要不要阿嘎在节目里面多骂骂他，让他官声大一点？他不要做官，他只要领薪水啊，钱加薪就好了哈。我说实在是蛮可悲的，可是它是一个很大的现实哦。就是你知道当官的重点哈，其实不是把事情做对，而是跟对人。我再讲一次，当官的重点不是把事情做对，而是跟对人啊。这个地方不管公司还是还是政治都一样哈。当外面的人越攻击你，老板呢就会觉得你做的是对的，特别是那一种哈，呃，很自以为是，或者是呃年轻易嘛，觉得自己眼界特高的老板哦，他可能就会这样看。你自己看我们的政治人物嘛，哦，哪一个哪一个党主席不是这样子啊、哦？或者说说干，你这个人可以吸引炮火。我讲一点，你会吸引炮火，然后你会让人家攻击，就是因为你踩得到既得利益者，你一定是伤害到了某些人的既得利益。但是你伤害这些既得利益，你一定是为了捍卫我的核心价值。干，老板就爱死你了。我跟你讲，被骂没关系，被屌没关系，业绩做差没关系啊，因为重点是你要做到老板的心坎里去。啊，重点在于说你要做到老板的心坎里去。所以我常说哈，其实在，在呃做官啊，或者是当主管的过程当中，我们当然不希望是这样。可是很现实的一件事情是，老板的注意力有限嘛，哦，老板的注意力有限嘛。今天谁能够吸引炮火？你能够吸引炮火，人家越攻击你，然后转移焦点，转移老板不希望被人家看到的东西，那你就成功了，你就成功了，你自愿当老板的活靶子。这个字在职场上面非常重要的技能，要会帮老板挡子弹，好、哦，要会帮老板挡子弹，哦，所以你做的再烂都没关系啦，只要你能够让老板看到你的价值，而且老板愿意认同你的价值就好。然后这里面哈、哦，阿嘎也要是跟大家分享一件事啊、哦，在这个逻辑底下，你要想想看哦，你要服务的对象到底是谁？你会说政治人物，或者是说我们的官员要服务的是老百姓啊 ？No， 不对。政治人物要服务的是他的老板，是他的老板。他的老板不是老百姓，不是我们，是给他官位的人。为什么？因为跟他直接利益相关的是这些人啊。我今天 A 职务，我只要让老板喜欢我，我在 A 职务不能做下去，老板会帮我安排 B 职务、C 职务啊。只要他的权位能够掌握得住就好。而、啊、这个地方在职场上面也一样，你会看到公司哦，很多公司里面会拉帮结派哦，这是谁的人，这是谁的人，这是谁的人，上面的人哪管公司真正发展要怎样？你会说啊，那个什么没有井没有水的井，和尚都会没水喝啊！他妈的，那是老板的事情，<笑>那是老板的事情，好不好？你真的觉得老板找你来是要做事情的吗？老板他是这么想吗？可是政治现实或职场的现实是什么？井水是老板的事情。井水是老板的事情，要挖井要不要挖井，那些都是老板要去想的东西。OK， 老板找你挖井，你可以挖不出水，但你让老板觉得干他妈的，你不为他费尽心力，或者是说在挖井的过程当中，你承担的公安的意外，就算井水没有挖出来，老板也会觉得哇，你这个真的是忠心耿耿，优秀好人才，我一定要用。就算全公司整个职场。或者是整个社会大众都说干你娘，这个要、啊、挪，但是他一样会升上去，一样会升上去。为什么？我跟你讲，这地方回过头来，老板的另外一种心态，当在越别人，当在别人越不看好的状况之下，我越力排众议，是不是越表示我的眼光独到？哎，这个心态你要掌握得住哦。当我的当我老板能够力排众议，保荐一个大家都不看好的人，他他妈的他业绩做出来，或者只要做出成功的状况之下，他是不是就老板就证明了干你鸟，眼光真的不错，<笑>是不是这样子啊、哦？是不是这样子？所以其实这过程当中、哦，然后再加上哈、哦，如果你是把一个已经烂到不能再烂的职位，你去把它转移过来，哦，让某一些人能够坐在这个位置上，我讲难听一点。坐在一个已经烂到不能再烂的位置，他如果还坐不起来，或者是连成长一点点都都做不到，那我也觉得这是厉害了啦。啊、这真的才是厉害了，能够乘着风口往上飞是基本款啊。如果有一只猪中到连坐在风口上，那个风口都还会为此破掉、倒掉，或者是风就收掉的话，那我也觉得这只猪真的是很有影响力。啊、这只猪也真的很有影响力。那所以，我们回到现实哈、哦，我们常常在职场，尤其是对。啊，刚才那个对听众朋友哈，尤其是你刚出社会的一些新鲜人，或者是你在看待政治人物的时候，我要先讲一件事。你在看待政治人物跟看待你的职场都一样，你不要觉得那些当官的或那些当主管的，他们真的为了是为了公司或为了政府、为了人民在着想，不是的。大部分我不是说绝对，但是大部分真的都只是为了自己的升迁来着想，大部分真的 focus 的对象都是谁给我权利。谁给我关注，我只服务他。好、哦，我只服务他。所以阿嘎小时候，应该不是说小时候，我在大学的时候，老师曾经跟我讲过一句话嘛。阿嘎，你的想法很好，但是你要先坐到那个位置。我说，为什么一定要坐到那个位置？因为坐到位置，你有权之后，才会有人帮你做事。哎，关键来了，你要有权之后，才会有人帮你做事。好、哦，所以你不要想说，呃。每一个主管或每一个员工应该都是为公司着想 ，no，no， no, 尤其是那些眼界越低的公司，或者是越没有办法发展的公司，他眼界越小，他们要的是什么安全感？我跟你讲，他们要的是安全感，一种权力在握的安全感。权力真的会使人腐化。我说实在，权力会使人腐化，但是当权力握在手上，那甜美的滋味 ，even 它是一个毒苹果，它在手上里面都可以舔到跟 A v 女优在舔什么东西一样的那种感觉。好，比喻有点难听，但是真的是很现实。刚才说看到说，靠呗，那个权力有需要权力欲有需要大成这个样子吗？因为他享受嘛，你知道人生到一个阶段之后，他人就是要名或要权而已嘛。要名或要利嘛？啊，你要名要利，当然过程当中利拿到了或利拿不到，还是要名比较容易啊。啊，要名的话，你巴结的乌啊嘛。啊，所以最重要一件事情哦，我觉得在职场上面，有些我看过一些高阶主管要被换下来哈、哦。我说实在的，他可能是靠实力爬上高阶主管啊。好、啊、会做事情的实力，然后上高阶主管。可是当你到高阶主管之后，他妈你搞不懂政治，你搞不懂人性，那你就是升不上去。啊，之前大家有没有印象有一部《Top Gun 2》？啊，阿汤哥啊，那个《独行侠》那部电影，它里面其实里面反映了三十几年之后，独行侠他还是在一个上校，他其实有生长，从上位升到上校，但是人家也说他以他的资历来讲，应该到二星上将为什么他还呃二星少二星少将应该算少将，但是还是升不上去，因为他不会做人啊，哦，因为他不会做人啊，那所以其实我觉得在职场上面的现实就是。你怎么样？业绩越差，官做越大。说实在，跟业绩也没有关系。你不要想说啊，这个执政官员做得很烂，或者是某某主管做得很烂。我跟你讲，当他想要推的时候，当上面喜欢他，当人家肯定他的时候，当老板爱用他的时候，他连放屁都是彩虹了、啊。<笑>他连放屁都是彩虹了、啊。我跟你讲，哦，你只想说，哇靠，有这么厉害吗？你自己想看，职场上只要你做到。让老板看到你的价值，只要老板愿意认同你的价值，这才是重点。做的事情不用多，我再强调一次，你做的事情不用多，要坐在老板面前，而且对得上老板的胃口就好。因为核心的关键是养你的，不是人民，也不是员工，而是你的老板。啊，养你的不是人民，也不是其他的员工，而是你的老板。所以。业绩越差，官做越大。最重要的事情是，当你当官的时候，把胃口做在老板喜欢的事情上。啊，那我觉得这一集的分享呢，不晓得大家有什么样的想法哈？你就说这樣会不会太消极、太悲观？可是它很现实，那、哦、可是它很现实。那今天的分享有点长，但是也希望听听看大家对这样的分享内容，你有什么样的想法、意见？欢迎你在底下留言回馈给我。那如果你喜欢我们的节目，也欢迎你分享给身旁的亲朋好友。我们下次再见喽，拜拜。